Välkommen till Brittas mellanrum. Egentligen kanske jag skulle säga mitt mellanrum förstås. Det här är ju ett antal kvällar jag gör i Betlehemkyrkan som också är podcasten Brittas vardagsrum där de här kvällarna läggs ut och där det så småningom går att lyssna till det här föredraget. Det börjar egentligen med att vi i den här märkliga tiden, pandemin, börjar tänka att det går inte att ha de här vanliga vardagsrummen där man har samlat människor och jag har samtalat med någon. Men jag ville göra någonting ändå och det är så mycket som blev inställt för mig av mitt resande. Jag har en tjänst som pastor med en resande tjänst i Ekumenia-kyrkan och så är jag medlem här i Betlehemkyrkan. Så då kom vi på den geniala idén att istället för att göra podden med samtalet i Brittas vardagsrum så skickar jag ut ett litet mellanrum varje torsdag. Och så lägger vi det som en podcast. Så du kan, kan hända att du lyssnar via podden, har hittat den under Brittas vardagsrum. Kanske du är med direkt härifrån Betlehemkyrkan eller så tittar du på Youtube eller Facebook vid ett annat tillfälle. Jag vill passa på innan jag börjar det här föredraget ikväll med att tacka er för att ni hänger i och fortsätter vara med och ge så mycket uppmuntrande hejarop. Tack för hälsningar, för mejl, för brev, för sms och för att jag ibland ute både på stan här i Göteborg och när jag ibland kan ta mig någon annanstans plötsligt möter någon som säger jag brukar vara med på ditt mellanrum jag blir jätteglad tack att du är det och hoppas att du ska fortsätta känna att det gör någonting med det som är din livsresa för det är det som är tanken att jag delar en del av det jag kanske skulle ha sagt om jag varit ute på resande fot och mött någon av er någonstans i Sverige. Eller mycket av det här är ju också sånt som jag skriver. Och faktiskt så kommer det en bok så småningom. Den är ganska långt på väg. Jag har skickat in korrekturet som det heter. Och den kommer i början av september. Och en del har jag fördjupat av det som jag har sagt i de här mellanrummen. Och sen är det ju också en hel del mer. Det är ganska mycket text för att bli en bok kan jag säga. Men härligt, nu är vi här. Tack att du är med och att du fortsätter följa Brittas mellanrum. Lyssna till detta. Vi har ju temat idag, vad finns bakom lucka 24? Får höra om du känner igen det här. Det beror helt på tror jag vad du är i för ålder. Om du kanske är någonstans i min ålder. Jag får lite tjuvtitta nu. Lyssna överliggande kramaxel och kalasvev och bubbla förknasade. Ja, någon kanske känner igen det. Eller så tänker du oj, ja visst, det har ju varit pingst. Är det det här hon menar när hon pratar om anden och det där talet, tungotalet? Nej, det här är inte riktigt det. Så om du tycker det är konstigt så är det här en helt annan sak. Det har att göra med adventskalendern. Lyssna en gång till. Överliggande kramaxel och kalasvev och bubbla förknasade. Det är min favoritadventskalender. 
Jag lyfter fram den nu och lucka 24 i slutet av maj månad när jag håller det här föredraget första gången nu. Det kan ju kännas lite konstigt, men jag har gått och tänkt på den. Så nu ska jag vilja dela någonting av lucka 24. Vad kommer den ifrån för adventskalender, tro? Jo, min bästa. Det är Hercules Jonssons storverk. Det var tv-kalendern 1969. Ja, man kan se lite klipp på Youtube fortfarande. Jag fick faktiskt gå in där för att verkligen klippa den här ramsan så att den blev riktig. Det är ju Tage Danielsons fantastiska gestaltning av Hercules Jonssons storverk som handlar om när den vuxne blir ett barn och barnet blir den vuxne. Jag var jättefascinerad av det. Jag var ju sju år när den här gick. Eftersom jag född 1962 så var sju år första gången som jag såg Hercules Jonssons storverk. Och det är liksom ingen som riktigt har toppat det. Det är många jättebra adventskalendrar. Men det har tror jag att göra med när man ser någonting var man själv är i livet. Vad det är som fascinerar i det. Och i den här berättelsen så är det Herman Jonsson som är barnet. Och så är det pappan som då förvandlas så småningom till bara Jonsson. Det är ju en väldigt märklig namn på barnet Jonsson. Men Hercules Jonsson, det är alltså att Herman blir den vuxne. Och han blir Hercules Jonsson som kan lösa väldigt stora problem. Och pappan, han blir då bara Jonsson kallas det här. Alltså han blir barnet Jonsson som följer med sin ett son som nu är den vuxna. Alltså de, de byter roller helt enkelt. Och det här tyckte jag var urhäftigt. Det är ju någonting med att när man är barn så längtar man efter vissa saker som man tror att det kan jag göra när jag blir vuxen. Då kan jag köpa hur mycket smågodis som helst. Då kan jag åka vart jag vill. Då kan jag ta cykeln ända till Dara Gärna om man bor i Nås utan att någon säger det får du inte. Och så har man en massa drömmar som så småningom blir större och större. Och så tänker man att vid vissa åldrar, jag kan ju tänka så här. När jag blir 15, då kan jag köra moppe. Och när jag blir 16 så var det då, på den tiden, då kan jag ta körkort på lätt motorcykel och epatraktor. Det var liksom epatraktorn som hägra. Den här som man gjorde om då, någon vanlig bil, Volvo eller Volvo Duett eller någonting till en liten epatraktor som gick väldigt sakta. Den ska gå sakta, men kändes ändå lite som en liten bil. Det var drömmen och då fick man lov att ha ett lätt MC-körkort. Så då längtar man efter, jag behöver bli 16. Och sen kom den stora drömmen att bli 18 och känna sig vuxen och ha körkort. Det hittar man ju inte i ett flingpaket. Men jag tog körkort väldigt snabbt. Och sen få spara ihop till sin första bil. Det var liksom sådana här steg på vägen för mig. Men när jag är sju år, då längtar man ju efter det häftiga som kunde hända när Herman Jonssons mamma viftade med trollspö. Och så sa hon då överliggande kramaxel och kalasvev och bubbla för knasade. 
hoppas att inget hände hemma hos dig nu när jag sa så. Eller så kanske det är oroligt om du gjorde det. Men hon vevar liksom lite med någon stav eller någonting. Och så bytte de roll. Och det är lite häftigt att tänka att några av er tänker nu att nej men min favorit var nog teskedsgumman. Det är ju lite samma fast tvärtom. Hon blev ju väldigt liten. Det är någonting med det där att när det vanliga plötsligt förändras och man ändrar och byter roller och blir någon annan och får kanske lite mer att säga till om, mer makt eller mer behov av att få liksom ta sig lite friheter som man kanske var förbjuden som barn så ligger det i det där. Så Herkules Jonssons storverk, det var min absoluta favorit. Där sker undret att barnet blir den vuxne och den vuxne blir ett barn. Och en sjuåring älskar ju det. Sen är det en till strof som jag skulle vilja få stanna inför när jag säger vad finns bakom lucka 24 i våra liv. Och det är en bok jag läste av Åsa Lindeborg som under tio år var kulturchef på Aftonbladet, journalist, författare och har gjort en barndomsskildring av sin, sin uppväxt som är otroligt stark och den heter Mig äger ingen. Och i den finns ett citat som jag har fångat upp och det är där bakom lucka 24 bor vi. När jag läste det så tyckte jag det var så otroligt vackert beskrivet. Hon växer upp tillsammans med sin pappa Leif som är härdare på metallverken i Västerås. Han kämpar med alkoholen och han och Åsa lever tillsammans. Hon lever med sin pappa. Det är han som tar hand om henne. Och så finns det, jag tror att det är mor eller far, farföräldrar som de också besöker en del. Men det är de två mot världen liksom. Och hon har gjort en sån vacker beskrivning av det, hennes uppväxt, av sin uppväxt tillsammans med sin pappa som hade den här problematiken och samtidigt var en hårt arbetande man och väldigt, väldigt kärleksfull emot henne och gjorde så gott han kunde genom hela hennes barndom. Och det är en sån kärleksfull och ömsint beskrivning av en situation som man kanske utifrån slarvigt skulle säga att hon hade levt lite i en misär. Men... När man, när man läser boken så både inser man att det var tufft, att det var mycket som var åt det hållet. Men det fanns en väldigt varm ömhet mellan dem. Och så en gång när de är ute och går, eller ganska ofta tror jag, men, men det här som hon berättar då i boken. Så är de ute och går och så tittar de upp mot höghuset där de bor. Och så pekar han på deras fönster, köksfönstret där han har gjort i ordning. Fina gardiner och blommor. Och så pekar han upp på det och så säger han till sin lilla dotter. Där bakom lucka 24 bor vi med stolthet. För det ser så idylliskt ut när man ser det från gatan. Och så inne där så har de det ganska tufft och svårt att, att hålla vardagen igång riktigt och... 
Kämpa på, men älskar varann och verkligen han gör allt han kan för sin dotter. Den här boken kom 2007, finns som pocket, mig äger ingen. Den har också blivit inspelad som film och då är det Mikael Persbrandt som spelar härdaren Leif. Det är också en jättefin film, men ofta så är ju boken... Det är två olika berättelser. Liksom. Det är samma budskap och berättelse i dem. Men, men någonstans får man se filmen för sig är jättebra. Boken för sig är jättebra. Och ibland så måste vi bara liksom koppla bort dem från varann. Fast det är samma story. För att inte liksom jämföra det. Det är två olika sätt att berätta samma historia. Och jag tyckte jättemycket om boken. Och framförallt. Där bakom lucka 24 bor vi. Den sista luckan i adventskalendern. Oftast den största luckan. Du kanske tillhör de som har haft en adventskalender. Kanske du fortfarande har det. Jag fick alltid den som var tv-kalendern. Och så minns jag ju med glädje hur man varje morgon liksom åt sin frukost framför tvn. Och så såg man det och sen öppnar man luckan. Och nu tillhör ju jag dem, för lägga handen på hjärtat och säga, som alltid kollar alla luckor i förväg. Och det här kan ju vara en intressant iakttagelse i ditt och mitt liv. Är du en av dem som höll upp, kanske ska säga lite försiktigt ifall något barn hörde, höll upp din adventskalender mot ljuset och såg vad det var för bilder? Eller är du en som kan vänta? Jag tror att det är samma funktion som om man har en godispåse hemma. Det håller liksom i sig genom livet. Kan man ta en nu, lite nu och då? Eller tänker man att lika bara se allt på en gång? Lika bara ta allt på en gång, sen är det över. Du har nästan räknat ut vilken personlighet jag är. Men ändå så försökte jag stänga varje lucka så här så att det ändå skulle bli lite av en effekt liksom. Men den sista, lucka 24, det är liksom dit vi är på väg hela tiden mot det som är berättelsens crescendo. Och för oss så är det ju också en berättelse när vi är inne i julen, är det ju om Jesu födelse. Att det är liksom sista luckan som öppnar världen till någonting annat. Väldigt spännande. Men lucka 24 var i den där Bakom lucka 24 bor vi. Och då är det klart att då är den stora frågan. Hur ser det ut bakom lucka 24 i våra liv? Vad är det som vi öppnar till som kan se jättebra ut när man står på gatan och tittar upp? Alltså på ytan. Men som kanske när man kommer in innehåller mycket som vi bär med oss som är svårt genom livet. Jag tror att vi har fått mycket tid att reflektera över det. Många av oss. Några har verkligen jobbat hjärnet under det här året, dryga året. Men några av oss, jag tillhör de som har fått lite mer tid att reflektera över saker och försökt att dela dem. Och tänker att det finns områden där vi hör ihop. Där vi bär på berättelser och behöver liksom sätta lite ljus på våra berättelser för att vi ska känna igen varans. Så jag slår liksom på den spiken ganska mycket och gör det även ikväll. Vad bor och ryms bakom lucka 24 om du skulle öppna det i ditt liv? Det, det som vi bär där inne men som vi har dolt. 
som inte syns utifrån. Det är ju det jag vill, vill någonstans närma mig ikväll. Vad är det för berättelser som finns där innanför som de som snabbt ser inte vet om? Och inte ska veta om kanske. Men några behöver veta om det. Vad är det i ditt liv som flyter upp där som kanske en svår berättelse? Någonting som har påverkat hela livet. Någon gång under ett liv fram till nu när du lyssnar på detta. Vad är det om du skulle ta lite tid någon dag och se... Vad är det som liksom jag påminns om som det, det viktigaste som kommer fram som har liksom präglat resten av mitt liv? Vad, vad skulle det kunna vara? Jag såg på Gills veranda varenda avsnitt när hon var i Nashville och så mötte hon svenska artister och så var de i countrymusiken, träffade spännande människor, samtala om livet och så framförde de här artisterna några låtar, countrylåtar som de kanske inte har gjort så mycket innan en del av dem utan man kom från en annan musikgenre men nu spelar de country och pratar om det tillsammans med Gill. Och väldigt många visst känner förstås till det country men som upptäckte nya saker fick träffa några av de här stjärnorna och också fick träffa väldigt sårbara människor jag minns ju särskilt ett avsnitt när de var på ett fängelse och sjöng och det var väldigt väldigt starkt så minns jag än den här grejen den, den finns kvar hos mig och jag har faktiskt skrivit om det i den här boken som kommer nu och tagit kontakt med den som sa det för att få bekräftat att det var okej. Okay. Han heter Skiss i artistnamn. En rappare som var hos, eller om det är hiphop, det är väl lite skillnad va? Ja, Skiss heter i alla fall. Svensk artist som var hos Gill. Och de satt och samtalade i den där fina, på den där fina verandan eller i trädgården där i Nashville där de spelar in mycket. Och så hade han med sig ett foto som han visade henne. Och när jag såg det, då tänkte jag på Leif, härdaren i Västerås och Lucka 24. Direkt kopplade jag, för jag hade läst den innan då. Oj, det är lite samma berättelse. Vet, vi har så många liknande berättelser och ändå har vi våra egna. De satt där och så visade han ett kort på sig och sin mamma. Och sa att han hade haft en ganska tuff uppväxt och de hade kämpat på de två. Och så frågar Gill honom, vad skulle du vilja säga till det barnet som är du som sitter där i din mammas knä? Och det var ett sånt där jättestarkt ögonblick i det här avsnittet som jag tyckte var fantastiskt. Och som jag sen frågade honom om jag fick beskriva i min bok. Och det fick jag ja på. Och det var att han sa så här. Jag skulle vilja säga till barnet där som är den vuxna jag idag. Jag skulle vilja säga det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. Det är någonting med att få det där perspektivet i livet. Att det inte är någon trollformler som gör att vi går från barn till vuxen med liksom några enkla ord eller önskar att vi kan hoppa över några led och så lösa saker och så glömma det som var däremellan så är inte livet utan 
vi gör den där resan och jag har berättat om den innan för i min, mitt eget liv att man får liksom möta det barnet i vuxen ålder och så famna det och det var någonstans det som Skiss gjorde i, den, i, den, i det samtalet tyckte jag och jag var jätteberörd av det för jag tänkte när han sa det att det är precis den resan som vi kan förundras över när vi växer upp. Att tänka att det, det gick rätt så bra ändå. Det är vissa situationer bakåt i livet man kan tänka på som var jättesvåra eller utsatta eller man var övergiven eller ingen förstod. Någon kan bära på en situation av att ha varit mobbad och kanske aldrig ha berättat för någon eller haft en jättesvår barndom på olika vis. Missbruk eller någon utsatthet. Och så kanske man har kämpat med det och bär det med sig som ett sår. Och så ska man liksom ta tag i sitt vuxna liv. Och så kan man ibland få göra den resan tillbaka. Eller som han sa där, få säga det blev ändå rätt så bra. Här är jag nu, vuxen som liksom får erövra mitt liv på nytt och inse att jag har rätten till detta livet. Det var någonting så vackert över det. Och jag har ju återvänt ofta till mig äger ingen och tänkt vilken resa den här kulturjournalisten Åsa Lindeborg har gjort. Vilken, vilken väg hon har tagit och så bra det liksom gick för henne med den uppväxten och med den kärleken tror jag från mitt sätt nu att tolka det. Det gör det varsamt men det gör någonting att vara älskad och sedd även om man inte har det perfekta till det yttre livet som ser bäst ut så finns det någonting kanske som gör att, att blomman sticker upp där ur asfalten som vi ibland ser maskrosor gör. Jag har en tavla hemma hos mig som är en kolteckning och jag tänkte jag skulle bara få berätta om den också för dig för att ge liksom en personlig berättelse in till det här ämnet med barnet och den vuxna. Jag sitter på en retrit. Nästan allting som händer i mitt liv som har någon riktigt bäring för det viktigaste. Det sker i retriter och sen ligger det kvar som en god eftersmak i flera år efter. Och Även att jag får tag i sånt som är flera år tillbaka när jag kommer i den stillheten att vara under flera dygn i den tystnaden, i den bönen och i den andliga samtalet jag har varje dag och i bibeltexterna och i vandringarna. Det är liksom retriten. Det är en rytm som man går in i. Som man inte hittar bara för att man åker till sommarstugan själv utan man behöver vara i, en, i ett sammanhang där det finns en tydlig ram. Det är retriten. Jag sitter på en retrit i Norge och gör en lång retrit. Jag gjorde en 30 dagar lång retrit där för nio år sedan. Och så har vi mässa varje kväll, fyra nattvård. Någon har ett tilltalet ord till oss och vi är, vi är tysta. Vi är tystnaden i vilan och i lyssnandet, den här gruppen. Och så har jag målat mycket under retriten och teckna och rita med kol lite. Eller jag har tagit med mig kolkrit, jag hade inte börjat med dem. Men jag hade liksom gjort lite akvarell och lite så här. Väldigt enkelt, men det är som ett nytt språk jag letar efter när jag är på en retrit. För att inte alltid ha orden eller skriva, utan jag vill liksom... 
försök att hitta du vet, vatten hittar alltid väg om man stänger till ett område så hittar det en ny väg och så är det lite för mig på retreat att jag bestämmer för jag stänger mitt vanliga ordflöde lite skönt tänker du och sen försöker jag låta det där flödet av liv hitta en ny väg och då försöker jag med det jag tycker är svårt och det är ju att måla och jag har liksom inte det naturligt i mig men på retriterna brukar det lossna lite och så sitter jag där i mässan och så tänker jag, vad ska jag göra den här veckan som kommer? Det var som att jag gjorde olika projekt så här med mitt målande under fyra veckor som det blev. Och så kom jag till den veckan och så visste inte jag riktigt vad jag skulle göra. Och var en ganska stark inre process i den här inre resan. Jag hade liksom öppna lucka 24 och försökte hitta genom livet. Så plötsligt så inuti mig det är ingen tydlig röst, men plötsligt så sitter jag mitt i den här mässan och kommer ihåg och hör nästan ändå liksom, som en uppspelning eller som en liten filmklipp kanske hellre. När jag jobbade för några år sedan på Teneriffa i turistkyrkan och träffade en konstnär där och så frågade jag henne om hennes målande och så sa hur och då säger hon så här till mig för jag sa jag tycker det är lite häftigt med kolteckning det här svarta mot det vita papperet och då sa hon så här Britta om du ska pröva dig fram med kol och måla med det och rita gör det på tidningspapper för det är väldigt effektfullt med det, den trycksvärtan och kolan när jag sitter flera år senare på den mässan i Norge så kommer den berättelsen tillbaka. Jag är tillbaka i hennes våning där på Teneriffa, hennes lägenhet. Och hör henne säga det. Och så vet jag, jag ska måla på tidningspapper nästa vecka. Det är en jättehäftig känsla. Det där tycker jag är att det kommer in lite från sidan, lite överraskande. Och alla, ingen vet ju om det. Jag bara har en inre, inre berättelse som växer fram i tystnaden. Inget dramatiskt för någon annan. Men för mig var det just det. Nu ska jag börja måla på det sättet. Och så tecknar jag på tidningspapper ett barn. Jag vet aldrig när jag börjar vad det blir. Men jag tecknar och så blev det ett litet barn. Ganska utsatt utlämnad som stod där. Och så har jag den uppsatt hemma i, i ett, på ett ställe som jag ser varje dag på en vägg i ett av mina rum. Så jag ser den varje dag och så har den en... Det är som att varje gång jag ser den så har den en berättelse. Och det är där bakom lucka 24 fanns det här i ditt liv. Och nu har du mött det, börjat bearbeta det och omfamna den, det lilla barnet. För jag insåg att det var ju jag. Och så skrev jag då på retriten, där bakom lucka 24 bor vi. Utifrån att jag hade läst boken, jag var så påverkad av det där vackra och samtidigt att där bakom finns livet som ska levas, hanteras och vi ska ta i tur med. För mig så skulle jag kanske säga så här i mitt liv. Det som hände mig på den mässan var att det vi talar om i pingsten, den heliga ande, hjälparen, ledde mig in i den processen och visade mig genom att påminna mig om ett samtal på Teneriffa. 
Någon skulle säga du har en vild fantasi, det var slumpen, det var ja, säg vad du vill. För mig är det ett sätt att beskriva hur anden verkar i våra liv. För det ledde mig in i en stark process som också blev min väg vidare. Och så tänker jag att jag delar den med dig och säger så tycker jag att anden verkar. Oftast i stillhet. Inte med några jätteåthäver och som gör att folk omkring mig tycker jag är konstig eller blir rädda. Utan för mig är det ofta som en bara stilla viskning, en berättelse inuti som har med det viktigaste i livet att göra. För mig var det den viktigaste resan som jag var mitt i och som jag fick fånga med en bild av ett litet barn med några kårsträck som står där med tidnings... Det är gulnat eller tidningspapper nu, men det står fortfarande där bakom lucka 24 bor vi. Så då ska jag vilja fråga dig innan vi avslutar det här mellanrummet. Vad tror du finns bakom lucka 24 i ditt liv? Du kan bli överraskad. För ibland är det det lilla som blir det stora. Och den stora som man tänker har allt blir den lilla. Lite som med Herkules Jonssons storverk. Att den lilla fick bli stor och ta liksom över. Och den stora blev barnet. Det kan också vara som upplevelser. Att vi tror att det är det här som har påverkat hela mitt liv. Så kanske när vi gräntar på lucka 24, den viktigaste, så är det något helt annat som är storheten i mitt liv. Och som jag verkligen skulle behöva famna och både tacka för eller gå rakt in i och möta tillsammans med den som vet. Och för mig är det Jesus Kristus. Jag tror anden visar mot vänskapen med Jesus i mitt liv. Så är det för mig. Ta det öppet, ta det fritt och smaka på det som är viktigast för dig. Ta så emot välsignelse för det som är ditt liv. Och jag vill särskilt verkligen lägga in för det som berör ditt liv. För de erfarenheter du har. För den berättelse som är din. Alla bär på en berättelse bakom lucka 24. Vilken är din? Ta emot välsignelsen från Iona utanför Skottland som vi har fångat in här i Betlemkyrkan och tycker så mycket om. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.